0: Bonjour! Bonjour! Alors, mes frères, sœurs, avant de, de débuter, premièrement, il y a des gens qui fait bon de voir. Micheline, on est heureux de te voir parmi nous avec euh, une semaine bien facile que tu as traversée. Ensuite, Isaac va bien. OK. C'est du lait... Euh, ça, vous savez, là, on est une famille. Fait que ces petites choses-là, Il y a quelque chose de rassurant et non dérangeant. C'est rassurant parce que quand le Seigneur va revenir, les gens vont faire ce qu'ils font d'habitude. Serons-nous prêts? Alors, euh, euh, en même temps, je veux. Je me demandais comment j'étais pour vous adresser ça, mais je vais vous souhaiter une une bonne fête nationale du Québec. D'accord? Bon, je n'irai pas la Saint-Jean-Baptiste, <rire> mais, oui, bon, ben regarde, en, en stéréo. Alors, courbons-nous ensemble devant notre Dieu et notre Père, notre Dieu, je veux te louer, te remercier de ce grand privilège qu'on a de pouvoir faire ces chants ensemble. Merci pour ceux qui nous y amènent et euh, la chorale, les les choristes, les les musiciens. Merci pour euh, l'expression des dons que tu nous donnes. Merci euh, de ce que tu tu veilles sur nous. Et Seigneur, je te demande quelque chose que j'ai vraiment à cœur, que j'ai eu à cœur toute la semaine, d'ouvrir les yeux de notre intelligence. Et il est dit qu'il illumine les yeux dans Éphésiens. Et Seigneur, si nos yeux ne sont pas illuminés, si nous n'av- n'avons pas fait la rencontre, de la rencontre avec le Dieu créateur du ciel et de la terre, ce Sauveur qui, de toute éternité, avait planifié avant, dans les temps passés, ce moment, bien Seigneur, si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, dispose les cœurs à être ouverts pour répondre à ton appel ce matin. Et nous te le demandons, Père, par le nom puissant de notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Donc, vous allez tourner dans Ephésiens. Et on va terminer une section importante. Et juste avant, je vais juste vous montrer, ma femme euh, <coughs> lit ce livre qui s'appelle Vers une relation d'aide renouvelée par David Paulson. Puis, euh, comme j'en avais pas assez en tête, alors... Euh, avant-hier, elle m'a partagé un passage. Puis, ces choses-là viennent s'ajouter. Et juste avant, je vous rappelle de fermer vos cellulaires. <rire> Pour les retardataires et ça. Le hein? camp, il n'est jamais trop temps. Donc, j'aimerais vous lire je pensais que je l'avais mis à bonne place, mais... Excusez. Il est dit, en parlant de l'épître aux Éphésiens, elle est incompréhensible sans l'esprit. Avez-vous compris? Alors, quel est le défi pour celui qui amène la parole d'avoir des gens qui sont peut-être sans l'Esprit de Dieu? Nous prenons soin de tous. Mais, d'abord, Paul lui-même reconnaît que la lettre aux Éphésiens aborde des questions qui demeurent incompréhensibles si l'Esprit ne nous nous ouvre l'intelligence et le cœur. Est-ce que vous comprenez Vous savez que c'est les 17 pouces entre ici et là qui sont les les plus difficiles et les plus longs à parcourir. Dieu doit nous donner un esprit de sagesse et de révélation et illuminer les yeux de notre cœur afin que nous saisissions les mots, même imprimés sur la page que nous lisons. Dieu doit nous rendre capables de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, sans quoi nous demeurons insensibles. Cette difficulté ne vient pas du fait que le contenu de l'Épître soit particulièrement nébuleux ou sombre ou mystérieux, Il ne contient aucun propos mystérieux, aucune image inusitée ou allusion à des cultures disparues depuis longtemps. Certains passages du livre nous apparaissent obscurs, mais la lettre aux Éphésiens a tendance à nous dépasser. Ça nous dépasse. Son sens nous échappe pour des raisons qui s'apparentent aux paroles euh, de cet ancien, alors il cite les paroles, puis c'est une traduction libre du traducteur qui dit « Immortel, invisible, Dieu seul, sage, habitant une lumière inaccessible, cachée à nos yeux, aide-nous à voir qu'il s'agit là de la splendeur de la lumière cachée en toi. » L'Épître aux Éphésiens dépeint la gloire divine. Nous devenons éblouis et aveuglés par la lumière que nous discernons. Les éléments que nous parvenons à saisir présentent des îlots de lumière dans un océan de lumière plus brillante que le soleil. Et non, les îlots lumineux dans, les, dans un océan de ténèbres. Nous avons fondamentalement besoin de l'aide de Dieu pour comprendre Éphésiens Ma femme était à se préparait, elle lit toujours le soir, puis je lis souvent avec elle des livres. Elle dit, je pense que ça va t'intéresser. <rire> Donc c'est sûr que ça m'a intéressé. Et Vous savez, c'est intéressant de voir que c'est une paire de lunettes. C'est un livre sur la r- relation d'aide, mais on a tous besoin d'une paire de lunettes. Tu penses que tu es parvenu? Tu crois être debout? Et mes amis, on ne sait pas grand-chose. Bon, tu es prêt, Daniel? On va te faire travailler. Hey, merci pour l'équipe. Hein? Merci pour euh, Daniel aussi qui s'est affairé à ramasser euh, avec les sœurs euh, les relents d'Isa, d'Isaac. Mais c'était voulu, vous allez voir pourquoi je vais en parler dans l'épître. OK. On met le texte, la première. Marcher en nouveauté de vie. Oh, trop, trop vite. Euh, il, est, il est en forme. <rires> marcher en nouveauté de vie. C'est le thème, c'est le thème d'Éphésiens Et c'est le thème de la section particulière qu'on touche de quatre. Et ça ira jusqu'à la fin. Hein. Je pense qu'on peut, on peut dire ça. Le mot important, c'est « marcher ». Donc, Daniel, on a vu cinq points avec Alexandre dans les deux derniers messages. On ne parle pas de celui euh, de Yannick euh, la semaine passée, mais qui était très à propos. Nous ne marchons plus à la manière des gens du monde, c'est-à-dire selon les païens. Marcher Ça veut dire « demeurer ». Ça veut dire une manière d'être qui est là, qui ne montre pas la différence. Il n'y a rien de pire pour un non-chrétien d'essayer d'appliquer les versets qui sont dans Éphésiens 4, Éphésiens 5, parce qu'il ne peut pas y arriver, parce que c'est spirituellement, hein, qu'on en juge, mais spirituellement, qu'on produit les fruits spirituels. Et je dis cela, et pourtant, ce n'est pas compris encore. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Un, nous devons maîtriser notre colère. Oubliez pas, là, quand on parle marcher, ben, tu dois te maîtriser. C'est, c'est de la marche, ça. C'est maîtriser sa colère. Puis mettez-vous en colère, hein? C'était ça. Et mettez-vous en colère pour les choses justes, mais ne restez pas sur votre colère. Et c'est dit dans Jacques que la colère de l'homme n'accomplit pas la, la justice de Dieu, hein? Nous devons cesser de profiter d'autrui et travailler afin d'aider notre prochain. Quatre et cinq nous devons éviter les mauvaises paroles afin de parler avec grâce. Et nous devons éviter d'attrister le Saint-Esprit, verset avec lequel je vais enchaîner, qui était le cinquième point, mais qui est un verset central dans les versets que nous étudions dans le chapitre 4 et 5 dans la marche chrétienne. Vous allez voir, c'est comme un gros écriteau qu'on retrouve sur le bord des autoroutes et qui flashent pour nous avertir de la condition routière qui s'en vient. 33 minutes pour entrer au tunnel. (rire) Euh, Réduisez votre vitesse. Travaux à 2 km. Pourtant, ils sont là sur le bord de la route. Ils sont là pour qui, ces panneaux-là? Pour notre information, puis là tu te rends compte, deux minutes après avoir traversé le panneau, mais qu'est-ce qui était écrit C'est important, on est sur la route, hein C'est tellement important que même ce verset-là, que les commentateurs disent, il a été placé comme là. Dans, comme cinquième point ou comme point, on le voit là, hein, on, on, on lit les, les mêmes volumes, puis on voit que ça revient, à dire comment ça se fait que c'est dit ici. Alors, tournez avec moi, on, va, on y va. Lisez-le en bloc là, reprenez. Puis, si vous avez quelque chose dans votre cœur ce matin, vous êtes troublé, on va prier pour vous. N'attristez pas le Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellé pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous. Ils parlent ça à des chrétiens. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnerez réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Comment on fait ça? Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. C'est ce que nous sommes. Et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc, vous êtes prêts? On va traverser le texte comme on fait. On change pas. C'est comme ça. Et, euh, vas-y Daniel, mais l'autre. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellé pour le jour de la rédemption. Euh, » Dans Éphésiens, au chapitre 1, ne tournez pas, mais c'est marqué. « En lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. »« Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire? » Wow! Non! Je suis esclave de Dieu. Je ne suis plus esclave du péché. Si du moins, vous avez cru en Christ. Et ça, c'est dit au chapitre 4. On arrive au chapitre 4 et on voit un paquet d'ordonnances qui nous sont demandées à obéir. C'est des impératifs, aller, marcher, aller de l'avant. Mais tu ne peux pas aller de l'avant si tu n'es pas né de nouveau. Tu ne peux même pas accomplir ces choses-là dans 4 et 5. Et au début de la vie chrétienne, c'est souvent une façon de penser. On pense qu'on va accomplir ces choses-là et qu'on va devenir plus agréable à Dieu. Il y a un sens où c'est vrai, mais plus agréable dans le sens que je vais rajouter quelque chose au salut et je vais équilibrer la colonne comptable et Dieu va m'aimer plus, mais  « « Dieu m'aime en Jésus-Christ. »« Est-ce que je peux réjouir le cœur de Dieu? »« Oui. »« Reviens encore, Daniel. » C'est important. Le contraire de la tristé, c'est quoi? Réjouir. réjouir. « Donc, il y a une façon que je peux réjouir le Saint-Esprit. »« Et si vous êtes né nouveau, tentez-vous là, matin. » Tentez-vous. Vous Vous avez le Saint-Esprit en vous. Vous ne le croyez pas, hein? Non, non, là, Michel est là. Il y en a qui échappent leur crayon. Bon. Hey, si si tu as cru, tu es scellé, tu as reçu un gage et un sceau de l'héritage, on ne peut pas t'enlever de la main de Dieu. Nous prêchons l'assurance salut. C'est dangereux? C'est dangereux parce que si quelqu'un croit qu'il a rencontré Christ, il ne l'a pas rencontré. Malheur. C'est triste. Donc, c'est un appel sérieux ce matin. Et ici, ce verset, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ça te dit Hey, hey, c'est ma marche. Hey, C'est mon identité. Hey, il n'est jamais trop tard pour que je lui confesse mes péchés, ce que je suis en train de faire. Il n'est jamais trop tard pour arrêter ta colère, ton amertume, les mauvaises paroles, euh, et tout ce qui a été dit précédemment. Tout ce qui a été dit à partir euh, du verset, quand vous allez prendre la section, on dit à partir du verset 17, « Voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. » Le mot « comme » ici est très important, parce que le dernier verset qu'on va voir, les versets 1 et 2 ce matin, dans 5, c'est, de, c'est marqué, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Donc, pas comme des païens, mais comme des enfants bien-aimés. Et savez-vous ce que ça veut dire d'être bien-aimé? En tout cas, d'être salé du Saint-Esprit, d'avoir Dieu en toi. C'est de ça qu'on parle, c'est sérieux. Dieu est en nous trop grand pour que tu y crois? C'est ce que la Bible dit. Est-ce qu'il faut répéter cette vérité? Oui. Puis il faut se tâter. Puis quand tu vois que tu es en train de... Bien, arrête ça là. Confesse, mets-toi à genoux. C'est la marche chrétienne. Chaque jour. Chaque jour, c'est un combat. La chair a des désirs contraires à l'esprit. Tu elle ne veut pas se soumettre. Vous savez, au moment de la nouvelle naissance, si Dieu l'avait voulu, ça aurait été facile pour lui. Chaque personne qui croit l'appel efficace, au moment où Dieu parle à à ton cœur, et là tu découvres l'amour de Dieu, ce qu'il a fait sur la croix, tu vois ton état. À ce moment-là, Dieu aurait pu faire un petit nuage de fumée, puis tu vas le rejoindre tout de suite au ciel. Mais ce n'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que nous formons un corps. L'Église forme un corps, l'Église universelle, puis chaque entité. Pourquoi Dieu veut ça? Pour que nous souffrons dans ce corps mortel? Ben, en fait, on peut accomplir les souffrances de Christ, c'est ce que Paul dit lui-même. Et la souffrance nous prépare pour l'éternité. Elle nous montre un prix des choses et elle nous montre de quoi Dieu nous a vraiment délivrés. Donc, les autres versets. J'ai mis ces deux versets en parallèle pour que vous compreniez ce qu'est l'ancienne identité et ce qu'est la nouvelle identité. Et tout au long du chapitre 4, vous pouvez reprendre le chapitre 4, euh, ce qu'Alexandre nous a présenté, et vous allez voir, c'est évident, tu ne peux pas être l'un en même temps que l'autre. Mais pourtant, ça s'adresse à nous. Ça ne s'adresse pas aux païens. C'est écrit spirituellement pour des gens qui pensent spirituellement. Que toute amertume, il y en a six. Vous savez, c'est quoi un un moyen pnémotechnique? Le savez-vous? Non, j'ai perdu tout le monde. C'est bon, c'est excellent. Vous savez, je fais exprès hein, d'en sortir comme ça. Bon, pnémotechnique, c'est tout simplement la mémoire. C'est un moyen qui nous permet... euh, de faire des associations plus rapidement. C'est des jeux de mémoire. Et ici, il y a six traits, et l'autre côté, il y en a trois. Six, ça vous fait penser à quoi? L'homme. L'homme a été créé le sixième jour. C'est le chiffre de l'homme. L'homme. Trois, c'est qui? La Trinité, Dieu. Allez-vous le retenir? Six, trois, Hein? Ok? Et là, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute lameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. L'amertume... C'est du ressentiment, de la rancune. L'animosité, c'est de la rage, de l'émotion du moment. C'est une irritation euh, acerbée, vanin. Vous avez vu Isaac ce matin? Vous avez vu Isaac? Attendez, ça s'en vient l'illustration. La la colère, c'est un sentiment qu'on couvre intérieurement et qui va finir par exploser un jour ou l'autre. C'est de l'abondance du cœur. Alors, qu'est-ce que tu vas sortir de ton bon ou de ton mauvais trésor? Mais c'est inévitable. Tu ne peux pas. Ça va sortir, même comme croyant. Oh non, non. Moi, je ne suis pas là, je suis à un autre niveau. hein. Vous savez, que celui qui croit être debout. C'est comique, ce verset-là, parce que ce n'est pas marqué que celui qui est debout. Celui qui croit être debout. Alors, des fois, tu es déjà à terre. On a besoin d'écouter, hein? Prenne garde de tomber. Alors, l'amertume... L'amnimosité, ça s'adressait particulièrement à moi, ça. Euh, J'ai des relations difficiles avec un de mes beaux-frères. Il n'est pas chrétien, mais, vous savez, ça ronge intérieurement. Et toute la mort, le quatrième, toute la mort, c'est des éclats de voix, c'est des cris de querelle. C'est des pertes de contrôle. C'est le manque de maîtrise de soi. C'est... Entendre mon père puis ma mère crier quand mon père arrivait chaud à la maison. Querelle. Des cris. Et vous savez... C'est un processus, c'est pas exhaustif, hein, la liste de six que vous avez ici. Exhaustif, ça veut dire que c'est pas complet. Vous pouvez en ajouter tant que vous voulez, OK? C'est, c'est pour montrer quelle est la marche, la marche selon la chair, comme les païens. On lit ça, parce que vous voulez ça? Est-ce que vous voulez ça dans vos vies? Répondez-moi, là. Non? Et pourtant, est-ce qu'on le fait? Oui. Oh, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort! Toute espèce de... Et là, vous avez calomnie. La calomnie, là... Écoutez, c'est tellement beau, ces mots-là. Là. Le mot calomnie, ça peut être insulte. Pis savez-vous, c'est quoi le mot en grec? C'est blasphémia. Blasphème. Puis nous, on, c'est sûr qu'on a une mentalité pour les, les personnes plus âgées. Un blasphème, c'était euh, d'utiliser les ustensiles d'église. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est maudire Dieu, c'est maudire ton prochain. C'est de la diffamation. C'est nourri par un cœur qui est amer. Et ce matin, on a eu le dernier mot illustré par Isaac. C'est un mot grec, vous avez juste enlevé le i. Ça va, vous êtes prêts? Je vous le dis. Kakia. Enlevez le i. Kaka. Le kaka, c'est l'enveloppe qui, en, qui enveloppe tout ça, là. Ça pue. On ne veut pas être éclaboussé, mais pourtant, pourtant, on se tient souvent dans le cacchia, dans la méchanceté. Puis ça, là, euh, c'est explosif, ce mélange-là. Alors, on on aime mieux être dans la colonne de droite, hein? N'est-ce pas? Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Je m'arrête un petit peu ici sur un mot, pardonner. Bon, oh, c'est un mot très, de, très d'actualité. On a travaillé beaucoup là-dessus, hein, Alexandre, euh, euh, Yvan. C'est un mot, pardonner. Qu'est-ce que ça veut dire? « Est-ce que je suis obligé d'attendre que l'autre vienne se traîner à mes pattes pour me demander, tu me pardonnes-tu? »« Christ attendrait encore. »« Christ, il nous a pardonné. Il arrive, il dit au Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils... » C'est sûr que quand la boucle est fermée dans une famille, on se sent mieux. On fait du babounage. Une fois de temps en temps, tout le monde. Tout le monde! Non, non, moi je suis pas rendu. Du... Non, 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 moi je suis parvenu. Oh, que celui qui croit être debout. Hé! Hey. Hé, hey, t'es parvenu. est parvenu, attention. Ça fait mal la chute. Que ça disparaisse du milieu de vous. Alors vous avez marché puis vous avez disparaît. Vous allez voir. OK? Comment qu'on fait ça d'être bon, d'être compatissant, de se pardonner comme Dieu? Comment qu'on fait ça? C'est surnaturel. C'est spirituel. C'est, si tu n'as pas l'esprit de Christ, tu ne peux pas rouler dans cette direction-là. Vous avez saisi? C'est pas un jeu, là. C'est pas... On vient, le dimanche, on a un bon sermon, on, on traverse tel verset. La vie chrétienne est réelle. On est de passage, ici-bas. Daniel? Ah, ben là, Pierre, t'en demandes encore plus. C'est pas possible, ça. Devenez donc les imitateurs de Dieu. » En passant, c'est la seule place dans le Nouveau Testament où c'est marqué littéralement comme ça. « Comme des enfants rejetés. »« Comme des enfants... »« Vous êtes des bien-aimés. » Tu ne veux pas être assis à côté de celui-là, tu as de la difficulté de l'endurer, elle. « Vous êtes des bien-aimés. » J'étais obligé d'y essuyer les pieds. Jamais de la vie! Devenez donc les imitateurs de Dieu. Il y a quelque chose qui nous est demandé. Puis la première réaction que tu vas dire, puis dans le sermon saint montagne c'est « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est... » Facile, hein? Oui. Non, facile... Quand tu lis ça, je me souviens, jeune chrétien, je lisais, j'ai dit, malheur, je suis incapable. Je ne peux pas être parfait comme mon Père Céleste est 'est parfait. J'ai-tu le droit de l'appeler mon Père? Des imitateurs de Dieu, un petit mot, euh, mimétai en grec, mimé. C'est ça que ça veut dire. Des fois, je vous en lance comme ça en grec, juste pour vous déstabiliser, vous réveiller durant le message. Mimer. Mimer. Puis vous savez, quand on dit avec les enfants, il fait des mimiques. Nous, comme enfants de Dieu, qu'est-ce qu'on doit reproduire Un peu comme les enfants reproduisent leurs parents. Goody, 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 goody. <rire> Ça dit, Pierre, fais pas ça. Tu t'es tu, aussi pire que David quand il a dansé devant Michael. Bon, tu vas avoir l'air fou puis les gens te crieront plus. Ben je vais vous prendre en photo quand vous faites goulis-goulis-goulis, Bon ok. Quand les petits sont là en famille, dans nos bras, ça fait quoi? Ça prend pas de temps mes amis. Ils sont là, Isaac est okay, là. Là, ouh, 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 l'autre commence à chanter. Ça? Imite qui? Les parents. Vous êtes des enfants de Dieu. C'est qui nos parents? C'est qui notre père? Dieu! Devenez des imitateurs de Dieu. Armelés, Daniel, c'est bon, faux faux. OK? Comme des enfants bien aimés. T'es un enfant bien aimé. T'as de la difficulté de te concentrer un matin sur ce que je dis? Crois qu'est-ce que je dis. T'es un enfant bien aimé. Tu as reçu le sceau et le gage de ton héritage. Ça veut dire que quand je fais des choses mauvaises, je le traîne avec moi. Oui. Et des fois, c'est lui qui te traîne. Il veut te sortir de là. Vas-y, Daniel. Dans les versets qu'on a vus précédemment, c'est toute une suite. Il hein? faut les lire, il faut les comprendre, comprendre les versets d'avant, d'après. Et, et comprendre euh, comme les païens que, qu'Alexandre a touché ça fait quelques semaines comprendre la trajectoire puis comprendre que c'est adressé à la vie d'Église c'est ce que nous sommes dans l'Église ne pensez pas qu'on est comme ça on est comme ça, c'est le portrait celui qui aura prolongé les regards dans la loi parfaite hein? dans le miroir hein? Qu'est-ce que c'est ça, c'est moi Il y en a des choses à plat On reste pas longtemps devant le miroir. Mais j'ai jamais compris pourquoi les femmes restaient longtemps. Mais bon. Platitude. Restez devant le miroir, mais regardez la bonne chose. Ça va? OK. Alors, ici, ce qu'on voit c'est que le, la malédiction est remplacée par la bénédiction. Et ce qu'on fait, oubliez pas ce qu'on fait, c'est ce qu'on est. Ma nouvelle identité, je suis qui? Chaque jour-là, demande-toi qui tu es. Et si tu n'es pas un enfant de Dieu, je t'exhorte avec insistance Acceptez accepter cet appel efficace que Dieu cogne dans ton cœur présentement. Ne résiste pas à Dieu. Ne viens pas à l'Église pour entendre un sermon parce que tu es habitué, puis c'est ça. La vie chrétienne, c'est pas ça. La vie chrétienne, c'est vivre. Christ vit en moi, je vis pour Christ. Je, euh, vous savez, j'entends souvent « Ah, ben là, on va toucher des versets plus pratiques, ça va être le fun. » Les chapitres 4, les chapitres 5, les chapitres 6. Mais tout ça est rendu possible parce qu'avant la fondation du monde, Dieu l'a voulu ainsi, c'est ta position. Si tu ne comprends pas ça... Tout ce que tu vois dans les chapitres 4, 5, 6 et 20 est inutile, ça ne gagne pas le ciel. Maintenant, on n'a pas un et deux collés ensemble, hein, mais je vais, je vais quand même vous les... Euh, vas-y Daniel, on va, on va les retenir bien. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Question qui se pose, comment qu'on fait ça? Continue. Et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. Alors, si vous avez vu le Fils, vous avez vu le? Wow! Et l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré, livré lui-même à Dieu pour nous. Donc, ça vous dit quoi? La croix. Ça vous dit quoi? La résurrection. Ça vous dit quoi? Les souffrances de Christ. un ça... l'exemple. Voici mon exemple. Oh non, moi je ne veux pas être cet exemple-là. Je ne suis pas prêt à souffrir. « Je ne suis pas prête à... » On est racheté pour la gloire de Dieu. Et Dieu nous donne grâce par-dessus grâce au moment où on affronte les épreuves, les circonstances. Une offrande est un sacrifice de bonne odeur. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos membres comme un sacrifice sain, vivant et agréable à Dieu, ce qui va être un culte raisonnable. Paul va dire les mêmes choses en Colossiens, en Galates. Il y a une partie pratique aussi, mais c'est très important de comprendre d'où on vient, qui on est. Nous étions des enfants du diable, nous sommes des enfants de Dieu. Dieu se promène car euh, l'amour de Dieu, attendez. Euh, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Euh, c'est Romain 5.1. Excusez, normalement je le, je le cite par cœur, mais je deviens une vieille chose. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas beau, ça? À qui nous devons avoir eu, par la foi, accès à cette grâce? Dans laquelle nous demeurons fermes dans cette grâce. Et nous nous glorifions. C'est fort! On se glorifie dans l'espérance de la gloire de Dieu pour le jour de la rédemption, on va être racheté. Bien plus. Ah oui, bien plus que ça, là. Nous nous glorifions même des afflictions, des épreuves. Ce pas dans le genre là, fais-moi mal, fais-moi mal. Amen. On se glorifie des afflictions parce qu'on sait que l'affliction produit quoi? La persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Ça forme l'image de Christ en nous. Puis là, écoutez bien. Ah, moi, ce verset-là, là. « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu...  « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Ça doit être vrai, hein? Sceller un seau, un gage, et là, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Comment il peut nous aimer? Malédiction, bénédiction. Puis une offrande de bonne odeur, euh, ça fait référence à Lévitique, euh, aux offrandes, euh, offrandes de farine, ou euh, c'est une... Mais vous savez, ce qui rend l'offrande agréable à Dieu, c'est un cœur contrit. C'est un cœur qui fait la chose non par formalité, mais par un désir et un souci de plaire à Dieu. n'attristez pas, réjouissez le Saint-Esprit. Il y a MacArthur euh, qui donne une illustration. Alors, écoutez bien l'illustration que je vous donne ce matin. C'est assez, assez touchant. Alors, euh, il y a un Monsieur Robert, Robert Falcone, je pense ou Falcon, c'est un. J'ai vu que c'est un pasteur canadien, un ministre canadien. Puis dans les années 1800, fin 1800, vous savez que il y a la petite vérole ou la variole qui sévissait. Elle a tué 300 000 personnes à travers le monde. Trois personnes sur dix qui en étaient atteintes. Euh, décédé de la, la petite variole. Puis, euh, le seul moyen de la contrer, c'est... Hey, ça va être complètement nouveau pour vous. Là. Je vous avertis, vous êtes bien assis. C'est un vaccin. Fait que le vaccin, parce que c'est une bactérie, puis il n'y avait pas de, d'autres médicaments, c'est pour ça qu'on fait... Euh, qu'on fait vacciner nos enfants. Parce que c'est pas drôle. Alors là, le prédicateur, ce prédicateur-là, ce qu'il y avait, c'est qu'il allait prêcher dans les, les milieux urbains défavorisés, puis tout ça. Puis dans les années 1800, là, disons que c'était la grosse majorité des gens, la pauvreté, la misère humaine. Et là, Falconet présente Devant la foule qui est là, il présente cette femme qui s'est présentée aux pieds de Jésus et qui a pleuré et qui essuyait les pieds de Jésus pendant que Simon le pharisien recevait Jésus à sa table. Il voulait prendre un bon temps avec Jésus. Et là, cette personne vient déranger, vient déranger le repas. Il ne peut pas y poser les questions qu'il veut, puis c'est gênant. Parce que s'il savait qui était cette femme, une prostituée qui pleure toutes les larmes de son corps sur les pieds de Jésus pour les essuyer. Je suis certain que vous dites, ah oh ben, Bon, OK, j'aurais été jusque-là, là, pour la plupart des femmes, parce qu'elles ne regardaient pas Yvan, euh, Alexandre, ou moi qui est en train de perdre mes cheveux, on n'aurait pas essuyé grand-chose. OK? Émilie, je pense, t'aurais été bonne. Oui, OK. <rires> Diane, avec ses cheveux, ben oui. Essuyez les pieds du maître. Fait que là, il a donné le message. Puis là, il entendait pleurer une petite voix. Puis ça ne s'arrêtait pas. Puis c'était en arrière. C'était une jeune fille qui avait eu la la variole, une petite vérole. Fait qu'elle avait le visage un peu déformé. C'est ce que fait la maladie. Mais elle pleurait. Elle pleurait. Puis là, euh, M. Falconet s'est approché devant ce petit visage, puis elle avait les cheveux courts, puis, puis là, il jase avec, il arrive à la, à la consoler, je ne sais pas après combien de temps. Mais là, elle pose une question à M. Elle dit, Elle dit, est-ce qu'il revient bientôt celui dont on a essuyé les pieds? À que là, il répond, il peut revenir à tout moment. À part à pleurer. Mais à pleurer, à pleurer. Mais pire qu'avant, là, c'est est inconsolable. Puis là, il essaye par tous les moyens. Puis là, il finit par y poser la question, « Qu'est-ce qui t'amène à, à me dire ça? » À me demander ça ben j'aimerais que mes cheveux poussent avant qu'ils reviennent je lisais ça c'est mes cartures c'était puis j'ai dit ah oh, ça ça explique même bien des versets sans rentrer dans le grec sans rentrer dans le cœur d'une fillette qui a cru simplement la prédication de l'Évangile? Vous savez, c'est un combat toute sa vie, la vie chrétienne. Si tu combats, c'est bon signe. Parce que celui qui ne vit pas pour le maître, il ne se pose pas de question. Quand tu n'as pas l'esprit en Christ... Quand tu n'as pas l'esprit tranquille non plus, c'est l'amour de Dieu qui calme, qui calme, qui calme. Alors, prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ce merveilleux passage. Merci de ce que nous avons traversé euh, une bonne partie d'Éphésiens, Merci de nous montrer des choses qui sont incompréhensibles à notre sagesse, mais qui sont possibles parce que, spirituellement, tu nous les révèles. Illumine les yeux de notre cœur. Et soyons pas seulement des gens qui reçoivent la connaissance, mais qui te servons, qui mettons en pratique, qui t'aimons avec le rayonnement, pour notre prochain, nos frères, nos sœurs, et pour les gens qui nous entourent. Tu nous demandes de marcher, marcher à ton exemple. Et tu nous demandes de nous dépouiller, de nous, de rejeter cette vie païenne dans laquelle on vivait. Et on soupire, on souffre, et on voit qui on est. Mais... Tu es venu faire ta demeure en nous. On veut t'adorer et on veut veut te dire un merci sincère. Par le nom de Jésus-Père. Amen. Michel.